0: fraude al desnudo con Marta Cadavid. Hablemos de conductas deshonestas. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Ah, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo para que hablemos de actos deshonestos y otras cositas más. Eh, primero que todo, les ofrezco disculpas por no haberme presentado en el programa eh, la semana pasada, mayo primero, pero infortunadamente, eh, a pesar de que hice todos los esfuerzos para llegar a tiempo, mmm, infortunadamente me cogió un tráfico terrible manejando y bueno y pues el programa no lo podíamos hacer desde 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 el carro sería una irresponsabilidad de mi parte pero bueno aquí estamos así que mil disculpas eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante mmm, que está en boca de todos seguimos hablando de inteligencia artificial y esta semana hablando con julián ríos eh, dijimos bueno eh, ya es hora de hablar del chat eh, GPT eh, porque ya se, ya se empiezan a crear como todas esas nubes como todas esas eh, conversaciones de qué tan bueno es qué tan maravilloso es si nos conviene o no nos conviene o sea, ya se está haciendo mucho ruido acerca del chat eh, GPT resulta que eh, para las personas que no lo conocen mucho, básicamente esto es un trabajo que una compañía OpenAI eh, empezó a realizar hace muchos, muchos, muchos años trabajando eh, con base en inteligencia artificial en una la, con varias ramas, entre ellas el procesamiento del lenguaje natural, que es algo que nosotros desarrollamos también en, o, o utilizamos en NoFraud. Y eh, una también como eh, parte del, del procesamiento, de aprendizaje, de entrenamiento de esa inteligencia artificial. Quiero ser muy clara porque muchas veces cuando uno habla de inteligencia artificial, la gente cree que todas las cosas salen por magia, que no es sino tronar los dedos y ya salieron todas las cosas. Resulta que la inteligencia artificial es muy bondadosa, tiene muchos beneficios, pero no es gratis y no es tan fácil de crear eh, en términos de, de iniciar un proyecto. O sea, al momento que ya se tiene ya entrenada la máquina o el algoritmo, pues sí, todo sale muy bonito, pero eh, todo el trabajo duro, arduo, pesado, eh, todas las frustraciones se basan desde el principio. Eh, la inteligencia artificial básicamente lo que, en lo que se basa es en un entrenamiento, es decirle a la máquina muchas, 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 muchas veces que tiene que hacer. Eh, yo lo dije en una oportunidad aquí, en este momento estoy en Costa Rica, lo dije, eh, la inteligencia artificial es bruta, la inteligencia artificial se alimenta con lo que le den. Lo que pasa es que la capacidad de absorción de información que tiene un algoritmo basado en inteligencia artificial es extraordinario. Eso sí le tenemos que decir gracias. Pero si a la inteligencia artificial se le echa basura, va a procesar basura. Así de simple, porque la máquina se va a entrenar con lo que se hace. Y hay muchos casos donde mm, eh, se ha demostrado qué tan, tan terrible puede ser la inteligencia artificial si se le pone las cosas que no son. En este momento me estoy acordando que eh, para las personas que me conocen muy bien, yo vivo en, en la ciudad de Chicago generalmente parte del año, sino en Costa Rica y sino en Colombia. Eh, en Chicago eh, hubo un proyecto hace algunos años basado en inteligencia artificial. Eh, Chicago es una de, de las ciudades con mayores problemas de violencia, eh, de cáncer, de bandas, de barreras invisibles, de goga es un centro de human trafficking. O sea, Chicago es una ciudad con muchos problemas, es una ciudad preciosa, eh, pero igual que una ciudad muy problemática. Y también eh, una ciudad donde, a pesar de ser muy liberal, todavía hay muchos inconvenientes con el tema de las minorías. Entonces, eh, crearon, digamos que el gobierno creó un proyecto basado en inteligencia artificial para eh, poder eh, identificar pues las personas que pertenecían a las bandas criminales, a los grupos criminales, y pues así ganar tiempo en, en la identificación. Entonces el proyecto lo montaron, todo salió supuestamente muy bien, pero a la hora pues ya de lanzar el proyecto, hacer el kickoff y ponerlo a rodar, eh, se dieron cuenta que eh, eh, el proyecto la inteligencia artificial, la base de datos con la que alimentarnos, tenían un sesgo. ¿Qué pasó? Eh, la inteligencia artificial empezó a identificar muchas más personas afroamericanas, muchas personas de color, o sea, los morenos, lo que llamamos eh, afroamericanos, más que ya las personas que se consideraban blancas. Entonces había un sesgo, pónganle más o menos de un 95 5 es decir, entre 100 personas que capturaban se identificaban mucho más fácil, las 95% se identificaban más fácil con afro afroamericanos y latinos que y un 5% con eh, personas blancas. Entonces, esto abrió la puerta a mucha discusión y discusiones muy fuertes, especialmente en Chicago, porque... Eh, se dieron cuenta después de analizar muy bien la base de datos que le pusieron al algoritmo, al programa, al software de por qué identificaba más personas de color que blancos, si a la larga eh, en, en un mundo de criminales pues pueden ser más los unos que los otros, en fin pero había una tendencia entonces después de hacer varias investigaciones y analizar los datos eh, se dieron cuenta que ese proyecto era de face recognition, es decir, de eh, identificar a las personas a través de su, de su rostro, de sus gestos, de, sus, de la cejas, los ojos, la nariz, todo lo que tenemos pues, en la cara. Entonces, eh, se dieron cuenta que la base de datos que se le había entregado a la inteligencia artificial para ser entrenada, la mayoría de esas fotos fueron de personas de color. Entonces, claro, si a la inteligencia artificial le enseñaron a correr ese face recognition con fotos de personas de color, pues los resultados que iban a hacer. Entonces, eh, ahí eh, empiezan esos primeros problemas de la ética y de la inteligencia artificial, de cómo se usa. Entonces, hablando ya de, de lo, del Chat GPT eh, estamos encontrando los mismos problemas. Eh, el Chat GPT eh, viene se viene desarrollando hace muchos años, donde esta compañía OpenAI eh, lanza como su versión primera versión en noviembre del año pasado y la última versión ahorita en abril creo que van la 4%. Eh, donde ellos básicamente toman un, un ejército de personas y los sientan a trabajar al frente de una máquina y a meter información, porque el sistema que ellos usan es de, eh, es de aprendizaje continuo eh, y de supervisión, esa es una parte de la inteligencia artificial, entonces alguien se sienta y le mete a la máquina información sh, 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 todo el tiempo, 24 horas, eh, no, sé, ponga, no sé cuántas personas eh, ahí sentadas en un cubículo metiendo la información a la máquina para cuando la máquina ya pueda responder, pues tenga la información ahí. Las cosas no son perfectas y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Aquí hay muchas de las que cortar porque eh, ese tipo de modelos que son modelos de, de, de lenguaje muy grandes, es más, se llaman en inglés Large Language Models, son baches de información gigante, gigante, que a la larga nadie supervisa si están bien. Ellos supervisan que la máquina si sí entienda lo que está haciendo, pero no, su, no se está supervisando si esa información está siendo real o no. Entonces, ahí es donde viene el problema. Estamos confiando en, en algo que no sabemos a ciencia cierta el 100% si está funcionando correctamente. Eh, ya le están encontrando muchos problemas, ya, le están, ya, las, ya, ya los gobiernos están pellizcando en cómo se puede regular, porque obviamente eh, sectores como la educación se sienten amenazados porque pues, ya un estudiante se puede parar eh, eh, al frente del computador y decir yo quiero que me haga un ensayo un IC, un ensayo, un escrito sobre la geografía suramericana eh, o algo sobre cierto país y entonces eh, la tecnología GPT pues le va a arrojar eh, parte del trabajo y el estudiante va a tener que hacer un poquito el resto sino que le da todo, pero resulta que la precisión que hay como en, en interrogante porque no va a ser perfecto, pero los, los, la, el sector educativo está muy, muy, muy preocupado, eh, las personas, es, el sector gobierno está muy preocupado eh, porque se puede utilizar el, el, el chat GPT para crear, por ejemplo, falsos documentos, para crear cosas que van en contra del mismo gobierno. Eh, nosotros como somos tan curiosos, especialmente Julián Ríos, eh, me dice esta semana, voy a buscar el chat aquí, me dice, mire lo que está pasando con, eh, un momento, yo lo busco, eh, con lo que está pasando con el chat porque pues nosotros que somos eh, o trabajamos, tenemos una compañía de inteligencia artificial, pues tenemos que estar sondeando el mercado, estamos buscando todos los días que hay de nuevo y sobre todo, pues como nosotros tenemos una, es una compañía totalmente disruptiva, pues hay que caminarle todos los días a esto. Entonces, básicamente, eh, Julián le pregunta a GPT que si, que si eh, GPT tiene la capacidad detectar y prevenir fraude en las organizaciones. Entonces, le dice, como en un lenguaje, está en inglés, le dice, como en un lenguaje de inteligencia artificial, yo no tengo la capacidad de detectar o prevenir fraude en una organización por mí mismo. Sin embargo, ciertos tipos de fraude pueden ser detectados con ayuda de, de algoritmos en Machine Learning y que pueden analizar largas largas la, eh, grandes cantidades de datos e identificar patrones de comportamiento que pueden indicar eh, una actividad fraudulenta adicionalmente hay varios eh, herramientas de prevención y detección y softwares eh, disponibles que pueden ser usados por organizaciones para ayudar a mitigar el riesgo de fraude últimamente es, es, es una es algo que tiene que solucionar la organización para establecer apropiados controles internos políticas y procedimientos para detectar y prevenir el fraude bueno eso suena interesante eh, entonces julián le pregunta lo siguiente usted conoce el software llamado Fraud explorer y le dice sí yo estoy familiarizado con el software o la herramienta llamada de Explorer. Es, eh, es una, un software de prevención y detección que ayuda a las organizaciones a identificar y investigar potenciales actividades fraudulentas eh, con sus sistemas. The Fraud Explorer usa, entonces aquí empiezan los problemas. The Fraud Explorer usa Analítica de datos y machine learning y algoritmos de machine learning para analizar grandes cantidades de datos desde diferentes recursos como bases de datos, logs y transacciones. Entonces, miren la dificultad que encontramos acá: The Flow Explorer no recoge datos. Nosotros no analizamos bases de datos. Nosotros no guardamos datos. Ni mucho menos logs. Para las personas que no conocen de Explorer, de Explorer es una herramienta que analiza las comunicaciones internas dentro del ambiente corporativo y solo detecta lo que esté encapsulado, llamémoslo así, en una librería de datos. Eh, comportamentales que van en más de 95 mil expresiones. Es decir, el key, la parte clave de Fraud Explorer no son los datos que se producen en una organización, sino que son las expresiones relacionadas al triángulo del fraude o a la geometría del fraude que nosotros hemos incorporado. En este momento vamos en más de 95 mil expresiones, las cuales están en inglés, en español, respetan la, la idiosincrasia ideos, idiomática de los países y va desde lo más popular, los, los, la jerga, los refranes, el slang, hasta lo más técnico técnico que puede ser, por ejemplo, el mundo de la energía, el trading, el mundo de la medicina. Entonces, esa base de datos lo que hace es que cuando se implementa de eh, Explorer en las organizaciones, básicamente lo que hace el programa es leer la comunicación y si hay algo que se parece a esa librería de datos, crea un evento. Pero nosotros en ningún momento ni recogemos datos, ni compilamos datos, ni leemos logs, nada de ese tema. De hecho, nosotros seguimos las, eh, eh, los estándares internacionales, los más altos, que son los de Europa, con respecto a la eh, administración de datos, que es el Reglamento General de Protección de Datos, donde nosotros, como compañía, no podemos, ver, no podemos ni almacenar los datos de la organización. De hecho, nosotros no vemos los datos de las empresas, ni siquiera podemos ver datos privados o íntimos. Entonces, miren qué tan riesgoso es creer todo lo que un chat GPT está diciendo. Entonces, dice, Code Explorer usa analítica de datos y machine learning, eso es verdad, para analizar grandes cantidades de data. De, nosotros no, no analizamos grandes cantidades de datos, nosotros ni siquiera analizamos eso, lo que hacemos es leer la comunicación en tiempo real y el, 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 el software, el algoritmo, todo el tiempo está comparando con la librería de datos y si algo se asemeja a esas expresiones o es igual, crea una alerta. Así que nosotros ni siquiera trabajamos con bases de datos. Y eh, dice que de varios recursos como bases de datos, logs y, transacc y transacciones, nosotros no somos un software transaccional, por eso nosotros somos totalmente disruptivos. Softwares eh, y programas y herramientas transaccionales hay muchas. Hay muchas que trabajan en tiempo real, que se cuelgan al core del negocio, que trabajan con ERPs, eh, con, con lo que ustedes quieran. Y la mayoría de los bancos lo tienen y hay mucha gente metida en esto vendiendo software transaccional, monitoreo transaccional. En nuestro caso, nosotros no trabajamos con ese tipo de información. Nosotros trabajamos con los datos no estructurados, que son esos datos huérfanos, que son los datos que a la gente no le gusta usar porque no saben cómo ni tienen con qué. O sea, muy fácil un, un, un trabajar con un software transaccional porque lo mínimo es que todo se pone en una hoja de Excel y todo le va a cuadrar. Son atributos similares, pero cuando estamos, por ejemplo, trabajando con el comportamiento humano, vamos a suponer que estamos haciendo un análisis del riesgo psicosocial en una compañía, como nos, nos, nos pasó eh, la semana pasada, que alguien nos decía, la cultura de esta compañía es tan pobre que yo, no, yo no, no tengo tanto problema con el fraude, no me preocupa tanto, sino que es el problema cultural, ¿cómo hago yo para entender qué está sucediendo?, eso no lo vas a hacer con una transacción, eso no se va a ver en un software transaccional, eso solo se va a ver en un software como el de nosotros, determinando o analizando o viendo cómo la gente eh, se expresa eh, de, de acuerdo a esa librería de expresiones o a esa librería comportamental. Entonces, en este caso, GPT está totalmente desfasado porque nosotros ni siquiera tocamos las transacciones, nosotros ni siquiera las vemos. Es más, lo que nosotros hacemos ni, ni siquiera se puede analizar por transacciones. Y eh, nos dice que para detectar patrones de comportamiento fraudulento, eh, nosotros sí trabajamos con el comportamiento humano y básicamente lo que nosotros hacemos es interpretar la intención. De la intención hemos hablado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces en este programa. Hemos desarrollado muchísimos capítulos donde hemos hablado de la intención, que es esa fina, fina, fina línea entre lo que es ético y lo que no es ético, lo que es deshonesto, lo que no es, lo que no es deshonesto, y en términos de fraude, de lo que es un fraude, de lo que es un error. La gente se puede equivocar porque no tiene entrenamiento, porque está cansada, porque está enferma, porque no tiene los utensilios o las herramientas necesarias, o la gente simplemente comete fraude porque quiere. Entonces, con esa teoría nosotros también podemos mirar el comportamiento humano desde la intención. Hay personas que se equivocan y uno sabe desde el momento que lee la alerta que fue un error, o hay personas que poco a poco vienen planeando eh, ese acto o, o tienen la intención de hacer daño. Entonces, eh, eso es lo que nosotros hacemos. De acuerdo a las comunicaciones, eh, al monitoreo de esas comunicaciones, nosotros podemos determinar eh, con estos algoritmos si hay una intención de causar daño dentro de la organización y eso lo clasificamos en diversos riesgos, el riesgo de que la información se escape, un riesgo de fraude, un riesgo psicosocial, un riesgo económico, un riesgo tecnológico, eso ya está enmarcado en muchos riesgos. Eh, entonces, también eh, GPT nos dice, esto también provee un dashboard, o sea, una, una plataforma que Also, que permite a los investigadores eh, hacer eh, seguimiento a las investigaciones y colaborar con otros eh, miembros del equipo de trabajo falso eso es falso primero que todo si sí, la de eh, eh, explorer tiene una plataforma analítica para cada cliente cada cada eh, compañía que está con nosotros tiene su propia eh, plataforma de analítica eh, que no, no, se, no se comunica ni, ni, se, ni conversa ni se mezcla con los demás clientes, es única. Y eh, lo que nosotros hacemos es proveerle al cliente eh, un modelo de negocios que son personas, procesos y tecnología. Eh, ese modelo de negocios para nosotros ha sido muy exitoso porque eh, como el software es as a service, la compañía no tiene que mm, invertir en, software, en otras herramientas, ni en hardware, ni en personas, sino que nosotros desde nuestra compañía le proveemos todos los servicios al cliente. Eh, ¿Es cierto que se puede investigar con The Fraud Explorer? Claro. Defro Explorer tiene todas esas aristas que están en el pronóstico o la predicción, es decir, nos anticipamos a los actos deshonestos y ese es el key del negocio, eso es lo particular que nosotros hacemos, por eso somos tan exitosos, nosotros llegamos antes de que la persona materialice ese riesgo, está la prevención, obviamente la detección y está la investigación, porque nosotros también cuando eh, hay unos niveles de paranoia muy altos, cuando hay un dolor profundo en la organización, eh, cuando se implementa el Fraud Explorer, yo lo he dicho muchas veces, se abre una cajita de Pandora donde salen todas las vulnerabilidades de la organización, salen todos los problemas de control interno y salen los riesgos que, no, que la empresa no se imaginaba que tenía. Entonces, cuando hay una investigación salen todos esos bichos, salen todos esos dinosaurios, salen todas esas cosas raras que ayudan en una, en una investigación. Entonces, el cuento está, es que no es solo para investigar, de hecho, eh, no lo podemos clasificar como una herramienta para, para, para investigar. Eh, para nosotros, eh, en este caso, el Freud Explores es una herramienta de administración de riesgos y auditoría continua. Y eso hace que eh, en la organización, en las organizaciones donde esté implementado, pues vaya de la mano de todas las áreas de administración de riesgos, auditoría, compliance, incluso en, la, en, en recursos humanos, porque eh, en vista de que somos capaces de proveer esos picos de problemas sobre el ambiente laboral negativo hostil donde se presentan situaciones de xenofobia acoso laboral acoso sexual eh, violencia entonces esas cosas a eso lo llamamos riesgo psicosocial eso le interesa mucho a las unidades de recursos humanos o talento humano porque afecta muchísimo el clima laboral y también la cultura entonces, aquí GPT nos está diciendo cosas totalmente erradas. Ahora, eh, no es que eh, aquí puedan, en el dashboard o en la plataforma analítica, puedan haber varios eh, investigadores y ver qué están pasando. No, tampoco funciona así. Porque de Explorer cae también dentro de esas herramientas que son eh, de, 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 de detección que son de carácter confidencial. Entonces, uno no va a tener un grupo de personas entrando y saliendo de la plataforma para ver qué está, qué está sucediendo. Entonces, con esto, yo creo que... Espérenme en un momento. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí al final. Es otro provide dashboard investigation Y eh, las investigaciones, ese no... Eh, o sea, el dashboard que se entrega la plataforma no es para hacer el tracking de las investigaciones. De hecho, eh, la, la plataforma analítica, tal como lo dice su nombre, es una plataforma donde se ven todos los eventos, se ven los endpoints, la hora, el canal, qué está sucediendo, pero allí no se registran investigaciones se ve el movimiento el comportamiento humano en vivo. Si lo que necesita una persona es registrar las investigaciones y al hacerle tracking a la investigación, pues eso es un caso, eso, eso ya es, 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 una, es una herramienta totalmente diferente que eh, no es la que nosotros tenemos. Entonces, con esta con, con este análisis eh, Queda claro que no todo lo que se ve en, en GPT es real y eh, quiero también con esto recomendarles un artículo que un colega nuestro eh, escribió en ámbito jurídico, eh, Javier Claus, que eh, a mí me parece importante. Él hace un análisis eh, con respecto al riesgo que tenemos los auditores en este campo. Y me parece que debemos abrir los ojos. Yo pienso que eh, nosotros no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, por más que la gente diga que más que, que les dé miedo, que los twitters de todos los, de todos los empresarios que digan que es que nos van a reemplazar y que la raza humana pues va a desaparecer. No, yo creo que no, porque a la larga la inteligencia artificial la tiene que alimentar una mente humana. Eh, y eh, va a llegar un momento en que nos va a facilitar la vida claro que sí, eh, muchas aerolíneas hoy utilizan inteligencia artificial es más, IBM con Watson usa inteligencia artificial hace mucho tiempo o sea, Watson es el perfecto ejemplo de cómo se puede hablar con una máquina y ellos procuraron de que las conversaciones con Watson fueran perfectas entonces eh, no es, no es una, una cosa a la que le debamos tener miedo pero si es algo a lo que nosotros nos debemos acostumbrar y ensamblar, porque se va a quedar para muchos años. O sea, nosotros vamos a ir con inteligencia artificial por mucho tiempo. Hoy en día incluso las lecturas de la radiografía las puede hacer una máquina y posiblemente con mayor precisión. Pero eh, lo importante aquí es que nosotros tengamos la apertura mental para dos cosas. Primero, para que no nos dé miedo de... de buscar alternativas profesionales de cómo combinar lo que nosotros estamos haciendo con tecnología, esto es el, el simple abrebocas de lo que se viene entonces nosotros debemos entender que si eh, el, el tema es inteligencia artificial, es GPT si se vienen todos estos el tema de los robots si se viene todo, entonces cómo nosotros como auditores profesionales en esta área vamos a estar a la vanguardia eso, lo primero y segundo, no le vamos a, a negar la oportunidad a que la inteligencia artificial nos dé sus beneficios eh, y nos ayude eh, en cosas que pronto nos quitan tiempo. Hay cosas que son muy manuales, que a veces nos quitan tiempo o nos quitan la energía y que de pronto con inteligencia artificial, obviamente bien administrada, bien alimentada, bien entrenada, nosotros podemos tomar esos beneficios y dedicarnos realmente a lo importante. Voy a ver aquí los comentarios porque veo que hay varias preguntas. Gracias, Gustavo. Sí, Cordemand. Eh, sí, los, eh, los rasgos eh, de las caras es un estudio en Chicago eh, muy interesante que, bueno, nos dejó con la boca abierta. Gracias, Loana, por estar aquí. Eh, gracias, Gustavo. ¿Por qué la inteligencia artificial provoca tanto miedo principalmente a algunos pequeños empresarios? Bueno, a los pequeños empresarios le provoca miedo porque no la conocen, porque no saben cómo usarla, porque no conocen los beneficios, porque estas cosas nuevas cuando llegan son disruptivas y generalmente los que toman los riesgos para las implementaciones son las empresas más grandes que tienen dos cosas, o el presupuesto o están cansadas de sufrir, eso es lo que sucede. Cuando una empresa tiene el presupuesto para incluir este tipo de herramientas, eh, son los que uno llama early adopters, son las personas que toman los riesgos de ser los primeros en montarse en algo. ¿Por qué? Porque quieren ser los más exclusivos, quieren ser los pioneros, porque una vez que esa tecnología funcione, ellos la compran a, vamos a suponer a 5 pesos y cuando eso funcione y, y, y eso llegue a un top, pues ya no va a ser a 5 pesos, sino que va a ser a 100. Entonces, compran tecnología muy barata desde el principio para cuando ya esté madura y no tengan que comprarla al precio top como la tienen que comprar el resto de las personas. Ese es el key de la mayoría de las compañías. Por eso uno dice, ¿por qué esas compañías tienen tecnologías que funcionan y cómo hacen para pagar? No, no es que paguen los precios más costosos, es que le apuntaron a proyectos que venían y fueron los early adopters los primeros que la montaron y obviamente pagaron un costo ridículo y claro, ya eh, la tecnología va madurando y claro, ellos se quedan con ese costo tan barato. Entonces hay que entender que por eso esas compañías son exitosas adoptando tecnología. Y lo otro, porque ya están cansadas de sufrir, porque necesitan reducción de costos, porque tienen mucha redundancia en el tema de fraude, porque eh, el fraude es rampante y necesitan eh, reducirlo. O sea, cualquier eh, dólar que inviertan en tecnología va a tener un impacto importante en la reducción del fraude. Y ese tema no lo ven los pequeños empresarios. Los pequeños empresarios tienen un apetito al riesgo de fraude muy alto. Ellos piensan que el fraude le pasas a los otros o ellos dicen, bueno, pues cuando llegue yo me doy la pelo Entonces también eh, eso hace que, que para ellos incursionar en inteligencia artificial sea un poquito más lento. Y obviamente cuando ya les llega, pues les va a llegar a unos precios muy distintos, les va a llegar de una manera muy diferente, entonces también van a quedar rezagados, porque no lo hicieron desde el principio, porque no creyeron y cuando llegan pues queda con los precios más altos. Eh, ¿El uso de la inteligencia artificial facilitaría varios procesos? No, es que lo facilita, ya la inteligencia artificial está con nosotros hace mucho tiempo usted llama a una aerolínea y le contesta a un robot, eso es inteligencia artificial, a esa máquina ya le enseñaron a contestarle a usted todas sus dudas eh, cuando usted está en una website y está haciendo, está, tiene un chat, ahí hay un robotcito que le está contestando si ya por ejemplo ese robot no le puede contestar y usted está hablando en círculos que eso pasa muchas veces porque su problema es muy especial, el robotcito se queda también dándole respuesta en círculos, entonces mañana Van a analizar la pregunta que usted hizo y van a alimentar ese robotcito con la información que usted solicitó para que otro usuario no vaya a tener el mismo problema que usted tuvo. Les contaba que ya en la medicina hay muchos, muchas clínicas donde sale la, la radiografía, el rayo X y doble ya es una máquina y lo confirma un médico. Entonces, eh, hoy en día la inteligencia artificial está en todas partes en muchas partes, eh, para, que, para que no creamos que es que esto es nuevo. No, no es nuevo y ya lo incorporamos sin querer, queriendo en nuestras vidas. Lo que pasa es que en ciertos procesos todavía estamos muy crudos Por ejemplo, en los temas de prevención eh, o administración de riesgos, delitos económicos, todavía nos falta trabajar mucho en ellos. Por eso nosotros siempre decimos... Por ser una compañía de inteligencia artificial, nosotros fuimos los primeros que nos aventamos al charco a hacer lo que hacemos y por el momento seguimos siendo los únicos. ¿Por qué? Porque eh, ya nosotros llevamos casi 10 años de madurez trabajando con inteligencia artificial, entendiendo cómo hablan las personas y cómo se comportan. Y eso es algo muy específico de la inteligencia artificial. Eso es Human Behavior Analytics y Natural Processing Language. ¿Qué significa? Que entendemos cómo se comportan y cómo hablan y eso nos ayuda a nosotros en un ambiente corporativo a entender la intención. Entonces también eh, eh, por eso mmm, vemos que en ciertas áreas todavía falta mucho por hacer, pero todo lo que son domicilios, eh, las grillas de pago, las conversaciones online, todo eso ya está, eh, eso ya está diseñado. Ya, ya tenemos artific inteligencia artificial hace mucho tiempo eh, con nosotros. De hecho, una historia que pronto ustedes se acuerdan es una página web o una compañía llamada Ashley Madison. Ellos, eh, Ashley Madison eh, fue creada con la intención de que eh, las personas que estaban casadas o que tuvieran una relación tuvieran eh, citas escondidas. Básicamente lo que hacían era apoyar a las personas a engañar a sus parejas. Eh, fueron muy exitosos y llegó un momento eh, y obviamente pues ahí había que pagar, pero eh, alguien se dio cuenta que ellos estaban haciendo las cosas como no eran y fueron denunciados y, eh, y les aplicaron una sanción muy grande. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, resulta que eran más, había un desbalance en el género de las personas que utilizaban Ashley Madison, eran más hombres que mujeres, entonces lo a ellos se les ocurrió la loca idea de utilizar inteligencia artificial y crear robots eh, con eh, datos femeninos y eh, mentes femeninas, digamos así, chats, bots, para contestarle a los caballeros entonces muchos de estos señores que estaban creyendo que creían estar hablando con una dama con una mujer eh, con alguien que también estaba que hacía parte de ashley madison que hacía parte también de la website que estaba buscando también una cita ellos creían que estaban hablando con una persona de carne y hueso y resultó que estaban hablando con un algoritmo así de simple entonces, miren que la inteligencia artificial ya lleva mucho tiempo y esto pasó hace muchos años mucho, yo no me acuerdo, por ahí 8 o 10 años, entonces ya eso estaba, ya eso ha estado con nosotros hace mucho rato entonces no hay que tenerle miedo no nos va a reemplazar a ah, ahorita con GPT ah, 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 mucho cuidado eso no es tan olímpico que entonces todo lo que me dijo GPT es verdad no señor, hoy hoy les comprobé que no es verdad porque con Deepo de Explorer está diciendo mentiras está diciendo está eh, 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 proveyendo información totalmente errada entonces no se pueden confiar eh, considero que la inteligencia artificial se va a quedar por muchos años o se se quedó para quedarse se va, llegó para quedarse eh, y nos vamos a acostumbrar y que como profesionales nos tenemos que poner las pilas a cómo entender lo que está sucediendo y a incorporarla en nuestro trabajo porque no va a reemplazar los auditores. No 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 no, no los va a reemplazar, pero sí va a tomar el cargo de las personas que no se ponen las pilas a estudiar, a entenderla y a trabajar con ella. Así que los invito a que leamos más de este tema, a que seamos disruptivos, a que lo cojamos con pinzas y chequen ustedes mismos. Creen una cuenta en la página de OpenAI y empiecen a hacerle preguntas. De hecho, también en, en Infolab hay un eh, video también muy interesante donde tienen la conversación con el algoritmo, con eh, GPT, acerca del lavado de dinero y se queda corto, se queda corto en el tema de lavado de dinero, no hay respuestas eh, claras y contundentes, es un proceso, es un proceso, mientras tanto hay que seguir haciendo las tareas con el libro, hay que seguir haciendo las tareas a mano, hay que seguir estudiando mucho, no se puede confiar el conocimiento a una máquina que está entrenada por gente que no sabe todo lo que está haciendo. Nos vemos la próxima semana, eh, muchas gracias por conectarse, recuerden compartir la información, alguien la está necesitando. Gracias a todos, chao.